0: Fala senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Que sim, esse é o nome, nosso podcast, porque ele é meu, seu queridíssimo apresentador Gustavo Buki, ele também é seu Murilo Frota, produtor desse programa maravilhoso, e ele também é nosso, caro ouvinte que participa e curte com a gente. Já esse conteúdo servirá como trabalho semestral da disciplina de assessoria de imprensa. Bom, assessoria de imprensa. O que vem na sua cabeça quando você ouve esse termo? E assessoria de imprensa no futebol? O que, que você imagina? Aqueles caras lá atrás do jogador na saída de campo na hora da entrevista? Bom, se é isso que você pensa, em parte você está certo, mas é um pouco mais além do que, do que isso. É, e é exatamente esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje, assessoria de imprensa no futebol. Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui o nosso jabá. Me sigam no Instagram, gbook, com dois C's e um H, que eu posto vários conteúdos legais lá de futebol e de música. E também sigam o nosso produtor maravilhoso, murilo.frota. Bom, agora sim, vamos ao que interessa no nosso podcast. <música> E não há nada melhor do que ouvir os especialistas no assunto falando sobre a função deles. Então, no programa de hoje, eu serei apenas um mero intermediário do papo que tivemos com dois grandes assessores do futebol com diferentes experiências. Vitor Santos, assessor do Santos Futebol Clube, e Gabriel Saraceni, funcionário da Innova em Comunicação, agência especializada em assessoria de jogadores. Ou seja, vamos ter aqui dois lados da mesma moeda um assessor de clube e um assessor pessoal de jogadores. E para já iniciar nossa linha de raciocínio do programa, já pedimos para eles explicarem um pouco qual a função de fato que um profissional exerce aí na prática. Vamos começar ouvindo o que disse o Vitor, o assessor do Santos, que fala sobre o auxílio direto não só aos jogadores, mas com toda a comissão técnica do clube. Ouve aí que tá bem legal.
1: Cara, a minha função principal assim, que, eu, que, eu, que eu exerço aqui está é, é justa, envolvido justamente na, na segunda pergunta que você faz aí, que é evitar crises é, e ajudar a, a gente ter uma boa comunicação entre jogadores, técnico, é, comissão técnica, dirigentes... A gente sabe como uma palavra diterrada, ela causa é, um grande estrago, um vídeo mal feito, como foi sei lá o caso do João aí na, no, no, no boteco lá, entendeu? Então assim, a minha função como assessor de imprensa é basicamente auxiliar, principalmente os atletas e o treinador, na hora deles darem entrevista, é, analisar a situação do jogo, o que, que eles podem falar ou não... É, e principalmente como se portar também fora do, 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 do campo de jogo.
0: Já o Gabriel, assessor na Inova em Comunicação, ele disse um pouco sobre a diferença na comunicação com o advento da internet é, e um pouco mais sobre as funções em geral de um assessor. Confere aí com a gente.
2: As principais funções da, do, do, do assessor de imprensa... É cuidar da, de toda a parte de comunicação né? do cliente. Hoje, é, não, não só hoje, né? já há algum tempo, com o crescimento das redes sociais, é, o atendimento de, de comunicação mudou muito. Antes era uma coisa só com os veículos. Hoje, é, são muitos canais de comunicação, né? tanto de redes sociais, quanto canais de YouTube, podcast, além dos, dos veículos tradicionais. É, então, a função nossa é, é cuidar da imagem de um atleta de uma maneira geral, né? Seja com entrevistas, seja com postagens, seja com comunicados, gestão de crise é, e por aí vai. É, trabalho de estatística, então, criar pautas, né? Para os assessorados e, ao mesmo tempo, também administrar pautas que possam vir a, a chegar... Dos veículos, né? Muitas vezes a gente cria, mas outras vezes também é, chegam situações.
0: E como em toda profissão nem tudo são flores, perguntamos aos dois as dificuldades e barreiras que eles encontram no dia a dia. O Gabriel, ele contou um pouquinho pra gente sobre a adaptação de cliente para cliente. Escutei.
2: É, não, não vejo assim grandes dificuldades né, para assessoria de imprensa. É, a gente tem que acho, que... acho que são alguns pontos, vai, não, não não, como dificuldades, mas como coisas que a gente tem que se adaptar e situações que a gente é, tem que entender. Primeiro, cada cliente é de um jeito. né? É, então, você, você tem que se adaptar a cada cliente e atender cada um da maneira que ele exige, seja é, pela sua grandeza de estar em clubes maiores, seja por estar em clubes menores você ter que tentar criar situações para que ele também apareça, é, o jeito de cada um, a preparação de cada um, porque a gente sabe que tem atletas mais preparados para falar, outros menos preparados, por criação, por educação, é, por, por outros fatores, né, que a gente sabe que no futebol é, isso acontece. E é, o outro lado, que é o lado da imprensa, né dos veículos, que a gente tem que ter uma boa relação. E a gente acaba dependendo dos dois, tanto dos clientes quanto dos veículos. Porque se a gente não tem uma boa relação com os dois, né as matérias, as publicações, as veiculações acabam não acontecendo. Então, acho que são esses dois pilares aí. Entender bem os clientes, saber as necessidades de cada um e a particularidade de cada um e ter boa relação com a imprensa. É... apesar de saber que o mais importante é sempre o cliente né? e que um depende do outro, no caso para que a... as matérias, as publicações é... É... saiam da maneira que a gente deseja e alcance o público, que é o, o ponto final ali da história né? que, é o... que é o que a gente quer, a, a boa imagem é mantida pelo público que tem um apreço e, e gosta, do, do no caso do, do assessorado, do que ele fala, da publicação que sai. E isso pode ajudar também dentro do clube, isso pode ajudar numa renovação, isso pode ajudar é, numa uma venda. Né? É, são coisas que a gente faz. Né? A gente já teve, tivemos situações que, por conta de duas, três matérias que saíram valorizando o atleta, o clube depois foi lá e procurou ele por uma renovação de contrato, sabe? Então, que melhorou o tempo de contrato dele, melhorou o salário dele, e aí o objetivo foi atingido e o cliente ficou satisfeito.
0: E o Vitor contou um pouco sobre a luta para fazer com que os jogadores e técnicos entendam que a imprensa não é inimiga deles. E se liga nessa resposta que está tá bem interessante.
1: Cara, a principal dificuldade que eu enfrento aqui, é, interna, é, é começar desde o começo. assim, Porque antes de eu ser assessor de imprensa, eu trabalhava do outro lado. Eu era setorista do clube, trabalhava na Gazeta Esportiva. Antes de eu receber o convite para trabalhar como assessor aqui no Santos. Então eu tenho amizade até hoje e conheço todos os outros setoristas das outras emissoras. É, e quando eu, eu pulei o muro e virei assessor de imprensa, uma coisa que eu, que eu enfrento, enfrentei muita dificuldade e enfrento até hoje é que o pessoal que trabalha no clube, jogadores, comissão técnica, diretoria, eles não, não entendem muito assim o papel da, da imprensa. Eles veem a imprensa como um inimigo e não pode ser amigo dos caras, tem que tratar os caras mal... É, na cabeça deles é, é assim, entendeu? é um, meio que um nós contra eles. Então o principal trabalho que eu tenho aqui é tentar dar uma um, uma amenizada nisso, é, passar para os caras que trabalham aqui que a imprensa não é, não é esse mal todo que eles acham, até porque eu também sou um jornalista é, como eles, então eles também têm um pouco de preconceito com o assessor de imprensa por entendo, achar que a gente faz parte da imprensa também, só que o nosso trabalho... É, não, não tem nada a ver com o, o repórter A gente auxilia eles Mas a gente está do lado do clube E tentar tirar isso da cabeça deles De que a imprensa é rival Que a imprensa é inimiga E tentar conciliar ali Fazer é, com que a imprensa consiga Entrevista com os caras Que eles tratem eles bem é, Acho que é a maior dificuldade que eu enfrento Que eu enfrentei Que eu enfrento até hoje assim, É basicamente isso
0: Tá, ok. Mas o quão importante é a assessoria de imprensa para um jogador de futebol? O Gabriel contou um pouco pra gente sobre o lado da assessoria pessoal do jogador e como a imagem deles pode mudar da água pro vinho em questão de segundos. Se liga aí. A
2: assessoria de imprensa é fundamental, né, o jogador de futebol hoje. A gente já tem a, tem a Todos os clubes né, têm as suas assessorias, né, a sua equipe de comunicação, mas elas são muito mais voltadas para a parte institucional. Né? É claro que elas também atendem os atletas, mas esse assessor pessoal é extremamente importante é, para que tenha esse acompanhamento diário, para que criem pautas, para que oriente os atletas. Então... É, eu já faço esse trabalho de, de comunicação, de assessoria de imprensa desde 2012, né? primeiramente por uma outra empresa, e desde 2006 aqui pela Inove. E a gente entende que é cada vez mais fundamental. Já é fundamental há muitos anos, mas hoje é muito mais. Né? É... A, a imagem de um, de um atleta ela é muito importante para a carreira dele. Ao mesmo tempo que é, hoje ainda com... com... Com a rapidez da comunicação, com a rapidez da propagação de informação, é, acabou ficando mais importante ainda. Porque hoje você, ao mesmo tempo que você pode estar com a sua imagem super limpa e bonita, todo mundo gostando, em um segundo ela pode ir lá para baixo. E aí o assessor de imprensa tem que estar preparado para segurar isso ou para mudar isso, e, tanto para o bom quanto para o ruim.
0: Mas aí, é, então, beleza, né? Se a assessoria de imprensa, ela é tão importante assim, é, tecnicamente, vamos pensar, corre muito risco um atleta se ele não tiver assessor, né? Então, quais são esses riscos? Quais são os riscos que o atleta corre sem um assessor? Foi essa pergunta que a gente fez, e o Vitor, ele deu uma resposta bem legal pra gente, dando exemplos práticos do jogo. Confere aí com a gente.
1: Cara, é primordial para o cara se portar bem é, na hora de dar uma entrevista, na hora de, de ter o seu material bem divulgado. Se é um cliente que não, que não tem tanto alcance e ele precisa que o seu material seja visto, a assessoria de imprensa é primordial pelo conhecimento, pelo network, por conhecer os outros veículos de imprensa e conseguir vender o material do cara bem para essa galera publicar o que ele quer que seja publicado. É, se o cara não tiver assessor de imprensa, com certeza ele não tem contato com nem, ninguém na imprensa e ninguém na imprensa vai publicar ou, publicar, ou divulgar o produto que ele quer. É, no meu caso aqui específico, trabalhando no, no Santos, os, o risco que o cliente corre, no caso o jogador, é, sem um assessor de imprensa é dele não saber se comunicar, dele falar besteira, é, principalmente na saída de jogos ali, ele de cabeça quente, aconteceu alguma coisa no jogo que ele não, dentro do campo ele não tem a noção que o assessor que tá fora do campo tem e na hora ali deu dar uma brifada nele, é, eu passar tudo que, que, que aconteceu, um lance polêmico, alguma coisa é, pra ele falar corretamente, sem um assessor de imprensa isso não aconteceria então o cara, a chance dele falar uma coisa errada é muito grande é, no meu caso aqui no Santos é isso, porque o nosso produto, é, o Santos é um produto grande, não precisa ser vendido com qualquer assessor, como uma outra, outro tipo de assessoria, então o nosso trabalho é mais é, evitar que coisas ruins saiam da boca de jogador, de dirigente, de comissão técnica, do que vender o produto. O, o produto Santos ele já, é, ele já se vende por si só, entendeu não preciso estar aqui para fazer isso, o meu trabalho é mais controlar. Agora, se é uma assessoria de outras coisas, aí sim a questão de vender o produto é muito importante.
0: E olha, no futebol é bem complicado o trabalho de um assessor. Porque mesmo com todo esse trabalho que o, que o Victor passou para gente para evitar risco e tudo mais, ainda assim os profissionais estão sujeitos a enfrentar crises. Né? Mas então, é, quais as principais crises que eles já enfrentaram? A gente fez essa pergunta aos dois e tivemos respostas bem legais. Ó, eu já vou adiantando que a resposta do Victor conta algumas histórias bem curiosas sobre saída de campo e vestiário. Mas antes, fiquem com a resposta do Gabriel, que é muito legal também. É, que passa um pouco da visão dele pra gente como que o profissional deve agir quando se encontra numa crise. É,
2: principais crises já, teve, já tivemos algumas, né? É, é difícil assim. É, definir quais são as principais, porque é, cada uma tem uma particularidade. Né? É muito importante que a gente saiba lidar com elas, né? é, pensar, é, às vezes, rápido para poder criar uma solução. Acho que o ponto principal talvez seja esse. E isso só com a experiência, só com o dia a dia que a gente é, consegue é, definir a melhor estratégia. Às vezes... É, pensando com, com o cliente, às vezes pensando com o, o empresário do cliente, ou até mesmo com a assessoria dos clubes, que a gente trabalha sempre em parceria. É, e aí essas soluções são criadas é, é, ou rapidamente, dependendo da situação, ou com um pouco mais de tempo, dependendo também da situação. É difícil assim, citar exemplos, porque... É, acaba marcando aquilo como principal, né? é, que foi a pergunta que vocês me fizeram. É, mas a gente já, já teve algumas, é, e aí a, a gente tem que ter a criatividade, é, a rapidez né? e, ao mesmo tempo, o bom relacionamento com a imprensa para poder é, criar a solução, seja com o cliente falando, seja a gente soltando um comunicado. Em alguns momentos também é melhor que o cliente não fale né, porque pode só piorar a situação. Então, acho que varia muito de, de caso para caso. E como o prometido, o Vitor,
0: assessor do Santos, nos deu exemplos de crise interna e externa, no gramado e no vestiário, é, histórias bem legais para vocês acompanharem e também como que foi resolvida toda aquela situação. Se liga só nessas histórias.
1: Cara, crises internas, assim. É... Tiveram muitas, algumas eu não posso falar porque até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu. Então, esse é o tipo de crise mais legal que a gente consegue contornar, porque o que mais acontece num clube de futebol é o vazamento de informações. Escalação, coisas que acontecem internamente, é, é, negociação com o jogador, e tudo o nosso trabalho é tentar minimizar isso e, e só vazar o que é interessante para gente. O que é a diretoria quer, o que o treinador quer, jogador e tudo mais é, algumas dessas crises foram graves só que ninguém soube, então eu não posso nem falar é, por exemplo vou dar um exemplo básico assim, sem deixar muitas coisas claras, é, acabou um jogo a gente foi derrotado e dentro do vestiário, o treinador e um jogador é, se desentenderam até chegaram às vias de fato e e é muito difícil você controlar esse tipo de coisa, porque tem muita gente dentro de um vestiário. Então, a chance de um desses caras falar com a imprensa é muito grande. Então, a gente reúne ali depois e fala, pessoal, pelo amor de Deus, não sai nada daqui, é, porque se acontecer esse tipo de informação na, lá para fora, vai prejudicar todo o clube. É, esse é um tipo de coisa que que acontece bastante. Então, quando não vaza, isso é, 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 um, é uma crise que a gente contornou, uma crise interna, Existem crises internas e crises externas. Esse é um exemplo claro de, de crise interna, que a gente consegue controlar e não vaza a informação. Eu vou dar um exemplo agora de crise externa. Por exemplo, cri crise externa, é, que acontece assim, bastante. É, no meio de um jogo é, acontece um pênalti, isso já aconteceu recentemente um pênalti, um atleta quer cobrar, e o outro quer, quer cobrar também, e aí tem uma discussão, e aí fica nítido isso na transmissão, na, todo mundo comenta ali, a transmissão dá ênfase nisso, a torcida questiona nas redes sociais, isso já aconteceu uma vez aqui, não vou citar nomes, claro, mas aí a, gente, o nosso, a nossa função é tentar minimizar isso, o que, que eu fiz? Na saída do gramado, eu juntei os dois jogadores e falei, ó, gente, aconteceu isso, 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 todas as câmeras viram, é, que parece que teve um desentendimento de, entre vocês, isso também vai muito do feeling da gente, do trabalho no dia a dia, né, que a gente sabe é, quais pessoas gostam de, de outras ou não tal, eu sabia que esses dois atletas em questão, eles eram amigos, então foi só uma, um desentendimento dentro do campo, aí eu fiz questão de chamar os dois ali e falar, pô, vamos dar uma entrevista agora na saída do campo, os dois juntos, deixando claro que, que não aconteceu nada demais, foi uma discussão normal de jogo e que não tem nada errado entre vocês. E aí os dois toparam, foram lá, deram entrevista. Então, antes mesmo do, assim que o jogo acabou, a gente já conseguiu contornar uma crise que, se, não, se nenhum dos dois fala, seria motivo de debate nos programas esportivos no dia seguinte, rede social, tudo mais. Então, você colocando os dois para falar, para esclarecer, já é um, uma uma gestão de crise ali momentânea bem rápida e ágil para já acabar com qualquer tipo de, de polêmica. Se você conhece os jogadores e sabe que eles não se gostam, você tenta conversar ali é, com calma, caso não aconteça, aí mais para frente você vê o que faz. Mas nesse caso eu tive esse feeling e acabou dando certo, eles falaram e seguiu o jogo. Tem outros exemplos aqui, mas assim de cabeça agora eu consegui lembrar desses e tem uns que eu não posso falar também.
0: Bom, e a rotina de um assessor de imprensa do futebol, você é, pode observar que ela é bem puxada, bem pesadíssima, sempre pensando em novas coisas, novas pautas, é, novas maneiras de ajudar a imagem do atleta, né? mas com toda essa rotina puxada, qual é o momento na profissão que bate aquele sentimento de tarefa cumprida e dá aquele suspiro aliviado, será que existe esse momento? Bom, as respostas do Gabriel e do Vitor foram diferentes. Enquanto o Gabriel nos contou um pouco do, dinami, do dinamismo da rotina, e que quase não existe esse momento, o Vitor nos contou um pouco sobre um momento específico que lá dentro do Santos, os profissionais se sentem com um dever cumprido. Confere com a gente primeiro a resposta do Gabriel, e logo em seguida escuta a resposta e o sentimento do Vitor.
2: Pra assim, ser sincero, eu acho que a gente nunca tem esse momento, sabe? porque, é, não, não que não tenha, vou, vou tentar explicar um pouco melhor, é, a gente, cada dia é, um, é uma situação diferente. É, ao mesmo tempo que você pode ter colocado o assessorado num um grande veículo e tem uma repercussão muito legal, o outro dia já é diferente, já vão surgir novas pautas, vão surgir novas situações. Então, assim, é, a tarefa cumprida vai a cada dia, entendeu? É, a cada é, vez que você consegue falar, pô, legal, esse cara falou bem, passou a mensagem, é, agora vamos ver como é que isso vai repercutir. Então, assim, é, acaba sendo passo a passo, né? As coisas vão acontecendo e não param em nenhum momento, porque daqui dois dias já tem jogo de novo, e aí tudo aquilo que ele falou se não vai bem na partida, as críticas já voltam, então assim, quando você lida com um atleta e atleta de performance de alto nível, e no, principalmente no futebol, que exige muito, porque é, é uma paixão muito grande, né os torcedores, e num dia o cara é ídolo, no outro dia ele já não presta, então acho, acho que assim, é difícil você ter esse momento de alívio, porque tem sempre uma competição nova, tem sempre uma partida nova, mas Tentando responder a pergunta, eu acho que o, o momento de dever cumprido é quando você é, vê que aquele assessorado realmente pô, tem passado mensagens legais, tem tocado as pessoas, é, tem conseguido ser ouvido, sabe? É legal quando você vê que é, as pessoas pararam para ouvir né, a pessoa, o assessorado, e muito do que ele está fazendo é por conta do trabalho de comunicação.
1: Ah, cara, falando do, do especificamente do meu trabalho aqui, é, o, o combo do alívio que você fica puta, muito feliz quando 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 dá tudo certo. É, por exemplo, o Santos vai jogar num domingo, é, sei lá, um clássico e tal. E aí no sábado eu monto um release é, com um jogador X. Falando sobre a expectativa para o jogo... Alguns outros fatores que eu sempre pego... Coloco esse jogador para dar entrevista coletiva... E no dia seguinte... Ele no jogo... Ele acaba com o jogo... Ele faz gol... E tudo mais... Eu coloco ele para dar entrevista na saída do campo... E depois coloco o treinador para dar entrevista... É, no final da partida... Com o jogador do lado... E a gente consegue ganhar o jogo... isso é o um, é um, é um momento mais bacana... assim que Quando o teu release deu sorte... É, a equipe ganhou o jogo, todo mundo falou na saída do gramado, o treinador deu entrevista também é muito feliz, a gente fez zona mista, jogadores falaram, a imprensa ficou abastecida e feliz, o resultado interno foi bom e o resultado é, de trabalho de entrevistas foi bem feito, então esse é o momento que a gente fica mais, mais feliz aqui internamente no Santos. E para fechar o programa com uma outra boa história, né? Uh,
0: o Vitor, o assessor do Santos, ele nos contou qual ele classifica como seu maior feito, sua melhor experiência dentro da área. E olha, e olha, spoiler de história boa sobre a final da Libertadores de 2020. E ele também conta para gente uma situação marcante na carreira dele que envolve a passagem do jogador Raniel, que hoje está no Vasco da Gama. Se liga.
1: Falando de, de feito envolvido no clube, com certeza foi a, a ida para a final da Libertadores. É, tudo que envolveu aquilo, a semana da final, a gente atendendo a imprensa, a gente ficou uma semana ali no hotel é, atendendo todo tipo de emissora. Nossa, foi uma demanda muito alta por causa da final da Libertadores. E ali foi, foi o, maior fe, um, o maior feito possível coletivo, assim, porque eu é, trabalhava com o Maradei, que é o meu chefe, e o Felipe, que também é meu companheiro aqui na assessoria, e, que, e nós dividimos tudo ali e tal. Então foi um... Foi bem inesquecível, assim, apesar do resultado final ser a vitória do Palmeiras, né? Mas a semana que envolveu aquela final, tudo que a gente fez de trabalho, tudo que a gente produziu, foi, foi muito é, interessante. Agora, é, no quesito individual, o maior acontecimento que eu já fiz, assim, o maior material que eu produzi, com certeza eu, na assessoria, né? não fora da, da assessoria. Na assessoria foi uma entrevista que eu fiz com o, o Raniel, o Raniel que tinha ficado fora é, por mais de um ano aí por conta de, de lesão, ele teve a trombose, é, outros problemas particulares que ele teve, então quando a gente fez a entrevista com ele é, após esse retorno, foi bem emocionante, assim, foi bem legal de contar a história dele, que ele passou em um ano com detalhes. Ainda mais porque nós vimos tudo ali de perto, tem coisas que nem foram divulgadas ainda, nunca serão, mas que a gente conviveu. E produzir aquele material, aquela entrevista, texto, vídeo, tudo, foi, foi muito marcante assim, para mim, como, como um trabalho como assessor de imprensa.
0: Bom... E como o episódio já está grande demais, 27 minutos nesse exato momento, é, esse foi o nosso papo com esses dois grandes profissionais da assessoria. É bem legal a gente notar em algumas respostas as visões diferentes sobre a profissão, né? Enquanto o Vitor, ele trouxe pra gente as histórias, as experiências envolvidas na assessoria do Santos, o Gabriel trouxe a vivência dele como um assessor pessoal dos jogadores. Então, profissão igual, mas funções e relacionamentos diferentes. E aí? A assessoria de imprensa no futebol era o que você imaginava? Você tirou suas dúvidas sobre a área? Bom, eu, de todo o meu coração, eu espero que sim. Porque, olha, só de ouvi-los falando, eu por aqui já aprendi muito, hein? Eu quero aqui agradecer demais, e mais uma vez, a participação do Gabriel Saraceni, assessor na Inova em Comunicação, e também ao Vitor Santos, assessor do Santos Futebol Clube. Tenho certeza, pessoal, que a experiência de vocês contou muito pra gente. E meu muitíssimo obrigado também ao nosso queridíssimo produtor Murilo Frota e a quem acompanhou esse conteúdo. E olha, se você quiser nos acompanhar mais, eu deixo aqui meu pedido para nos seguirem no Instagram, arroba genderlinebook, com dois Cs e um H, e arroba murilo.frota. Já se você quiser ouvir mais conteúdos como esse em áudio, <risos> vai depender da nota que a professora Tânia de assessoria vai nos dar para gente. É, mas, brincadeiras à parte, mais uma vez... Muito obrigado por ouvir aqui. Agradeço novamente a participação de vocês. Esse foi o meu, o seu, o nosso podcast.